0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Opět tady máme rozhovor, mám tady napovídání Alenu Pajasovou, což je ředitelka Českého klubu Zurich a lektorka Jógy. Ahoj, Ali, a tě vítám u mě v podcastu. Ahoj, Hanko. Tak, na začátek, já už jsem teda říkala, že jsi ředitelka Českého klubu Zurich, ale já bych se soustředila trošinku na tebe. Mě by zajímalo, kdy jsi do Švýcarska přišla a proč.
1: Tak, my jsme se přestěhovali s rodinou sem v roce 2010. Bylo to vlastně tak, že manžel dostal uh, hezkou nabídku práce, pracuje v IT biznisu a to je prostě takový. tak Byl to takový dobrý moment, protože našim dětem v tu dobu bylo dva, a půl a půl roku. A vlastně pro mě to byla nějak úplně ideální chvíle se taky odpoutat od toho, co doma jako by bylo, protože já jsem předtím tam uh, vlastně. Působila jako profesionální tanečnice v projektech a byla jsem ředitelkou Mezinárodního uměleckého festivalu. A ty práce bylo hodně a zároveň jsem dělala manažerku mezinárodní školky. A samozřejmě, že ty těhotenství a děti mě trošku jakoby přibrzdily, ale prostě jako by jsem pořád měla ten pocit, že musím jako jet dál. A vlastně to bylo pro mě úplně skvělé, když jsem se dozvěděla, že teda Petr dostal tuhle nabídku přesunout se do Švýcarska, tak jsem si říkala, je super, já se vypnu. Já jako vlastně seberu ty děti a budu v krásném prostředí, v hezké přírodě, úplně od těch starostí, jakoby odstřižená pryč a fakt strašně ráda jsem jako prostě udělala ten krok a my jsme za nás jako prostě uh, za rodinu měli pocit, že to prostě vyzkoušíme, že tady budeme dva, tři roky, přesně než jako děti půjdou do školy, tak jak to máme všichni, že jako když se nám tu líbit nebude, tak se vrátíme potom zpátky do Čech, no a teď už jsme tady vlastně 12 let.
2: No, jak
0: by to poslouchala nás, že jo? zkusíme to na rok, uvidíme, pak se vrátíme, no a teď jsme tady taky skoro 8 let, U, úplně přesně. A můžu se jenom na ten umělecký festival, jeho byla ředitelkou, co to bylo?
1: To funguje dodnes, jmenuje se to Pro Art, pro Art Festival a Pro Art Company. a Vybudovala jsem to vlastně v roce 2004 společně s Martinem Dvořákem, s kterým jsem právě i hodně spolupracovala tanečně. On je choreograf a dodneska činný tanečník vlastně dělá. Ten festival dál, já jsem potom v roce 2015 už ze Švýcarska mu to jakoby prostě tu spolupráci odřekla. Já jsem to vlastně dělala pořád ještě dál i ze Švýcarska, což bylo teda mega šílený, protože vlastně s těma malýma dětma já jsem vlastně chystala z kanceláře jakoby ze Švýcarska to nadálku, všechny ty různě přihlášky. A to byl fakt jako velký mezinárodní festival, kde jezdilo, vždycky to bylo v letních měsících, byly to... Lektoři, tance, zpěvu, divadla, prostě herectví, třeba i hudebních nástrojů, fotografie, tvůrčí psaní a tak dále. A to byly vlastně workshopy, které byly doprovázeny večerníma představením, kde my jsme i zároveň účinkovali takže jako s kampeny, takže jsem zároveň jako potom přeskoušela rychle projekt, abych mohla najeviště, do toho jsem jela ten celý office, rozhovory pro televizi, pro rádio a tak, takže to bylo prostě pro mě trochu šílený, protože já jsem si třeba pak jako vlastně poprosila moji sestru, aby mě tři, tři týdny hlídala ty děti přes ten festival a byla jsem prostě v Praze a v Brně. A to byly fakt takový velký jakoby, parametry, že my jsme vždycky byli ve zkušebnách státní opery v Praze, v Brně, v Národním divadle, hráli jsme na menších scénách, třeba v CEDUHU se na provázku, a, a nebo, nebo v Praze a, prostě, na, na menších scénách. Ale, ale ten zápřah byl obrovský no. a, a mě to pak opravdu tak zastavilo, protože já jsem právě toho mladšího syna ještě kojila a teď jsem zkoušela do toho novou premiéru se švýcarským choreografem, s kterým se do dneska trochu kamarádíme, jsme v kontaktu. On byl vlastně um, šéfem baletu Bern, jako toho národního díla v Bernu. Um. Uh, já jsem prostě zkoušela a mezi tím se gramy nosila toho kluka kojit a já, jak jsem nebyla vůbec koncentrovaná, tak si myslím, že jsem jako vlastně kojila pořád z jedné strany a já jsem najednou měla prostě horečku a měla jsem zánět prsu, ale šílenej hmm. a, a pozitří premiéru a prostě já jsem jela rychle do motola, do špitálu a říkám tam tý doktorce, prosím vás, musíte se mnou něco udělat já jdu pozitří na jeviště, mám premiéru a ona na tak koukala a říkala vy jste celá zelená. <laughs> Viděla jste se v a já jsem říkala, no, možná, já nevím, ale musíte mě nějak jako pomoct. A ona říká, tak víte co, vy si teďka kupte ty těhotenské pilulky, pěkně si je vyzobejte, tam jsou všechny vitamíny, co potřebujete a přestaňte kojit, protože už jste mu dala, do. No, to je dobrý. 14 měsíců
2: to stačí. <laughs>
1: a vlastně, no, vlastně jsem jí poslechla. A pak jsem tam taky jako nedlouho potom už uh, jakoby ukončila tu spolupráci uh, s tím festivalem. Musím říct, že jsem se hodně bála, že ten Martin to mě nezvládne, protože my jsme byli fakt úplně skvělá dvojka. Jakoby on byl tato, to umělecký, ten tahoun, který prostě měl vize a hrozně to jako dokázal velkory se plánovat. A já jsem byla ten, co je nohama na zemi a jede prostě jako stroj a tu mm-hmm. kancelář a to všechno, mm-hmm. ten ten marketing a to ostatní dělá jako s ním hezký spolupráci. A on, uh, on vlastně uh, to teda dokázal, že, že, protože jsem mu to řekla hned po tom festivale jednom, že teda ten příští ročník s ním dělat nebudu, tak měl rok na to se na to připravit. Sehnal si vlastně nějaký dvě holky do produkce, které mu s tím postupně začaly pomáhat. Já jsem byla furt dál jako v pozadí, že jsem uh, strašně chtěla je podporovat, takže jsem je to nějak všechno Naučila a předala a dělají to dodnes, jako on to dělá dneska asi v šesti městech
2: v Číčině.
1: Letos... letos je to 20. 18. ročník.
0: No. To jsem právě chtěla říct, možná jako můžeme posluchače ještě pozvat, jestli stihnou se někam podívat v létě. To je,
1: no, na pro art, jako, a a všichni, co tam kdy byli, ať na těch workshopech, nebo na těch představeních, tak mají vždycky, máme jako hrozně dobrý ohlasy, protože ono je to fakt takový, jakoby komorní, hrozně intenzivní a jde to tak jako do hloubky a prostě je to, je to nekomerční, víš co, je to takový, je to takový, jsou tam, Přitom jako obrovský osobnosti, prostě i třeba z toho showbiznesu, jako Lenka Dusilová tam dělá prostě workshopy, nebo, nebo jsou tam prostě z, z muzikálu třeba Radka Fischarová xkrát pro nás učila, nebo herci z, z, prostě z divadel vyloženě známý pan Edsner letos učí, nebo jako, teď nechci prostě střílet všechny důležitý jména, ale prostě Bára Pasiková pro nás učila. Jakože fakt spousta spousta skvělých lidí, ale vždycky to bylo v takovým jako hezkým, milým, komorním komorním prostředí a jakoby hrozně to ty lidi vždycky posune v jejich nějaký kariéře, anebo když jsou to amatéři, tak jim to jako nastartuje nějaký jiný způsob myšlení, jako jak tím uměním se umět odreagovat, jak se prostě třeba nebát, nebo v tom herectví se prostě naučí nějak se jako trochu odpoutat a
0: Aha. A ty jsi vlastně, když jsi přišla do Švýcarska, kromě toho, jsi tedy pomáhala pořád s tou organizací toho festivalu, tak jsi i nějak dál věnovala svoji umělecké kariéře, nebo jsi to tak nějak povysla na hřebík, jak se říká?
1: No, já jsem tak občas právě vyjela, jakože tu jsme měli kšef třeba v Jižní Koreji, tak jsem prostě odjela, zatančila a zase se vrátila. Teď se mě zrovna Martin ptal, jestli mám ještě nějaký ten kostým jeden konkrétní, že to poprášíme a ještě jako vystoupíme. Já jsem říkala, no nevím, uvidíme, ale. Uh, pak jsem vlastně, když těm mým mě, dětem byly nějak 4 a 2, čili jako zhruba rok a půl po tom příjezdu do Švýcarska, tak jsem zjistila právě, že jako neumím sedět doma, jo? že prostě mm-hmm. mi to nejde být jen tak jako maminka doma prostě na procházkách a hrát s dětma, že jako je to sice fajn, ale, ale mě to jako nenaplňuje. Takže jsem začala zase dál učit tancování pro děti, což jsem vlastně dělala i v Praze. Dlouhý, dlouhý léta a tady jsem prostě začala tak úplně na, na privátní bázi, prostě ve, ve velice malým, uh, bych řekla, formátu. Zprvu pro přátelé z českých rodin, ale pak se tam přidali ty kamarádi z těch školek, ty švýcarské děti, takže jsem to přehodila do Němčiny po, po jednom roce a učila jsem vlastně uh, taky až do teď, no. teď. Teď přes tu koronu mě to trošku uh, jako smetlo, takže jsem to tancování malinko ukončila a dělám teď víc tu jogu. Ale jako vlastně jsem dělala s těma dětma taky hezký projekty, protože jsem se s kamarádila s učitelkou naší hudebky, která zase jako měla pocit, že, že bych chtěla taky jako ty děti někam trošku dovést na jeviště. Ona byla z Litvy, my jsme se považovali za takový hezký jako ostblok. Prostě, prostě oni to tady možná taky, samozřejmě jsou hudebky, které dělají perfektní projekty, ale prostě ona měla pocit, že vždycky dělá jen tak ty přehrávky a Trošku je to takový jako, jako moc nic, tak my jsme udělali Peraginta jako projekt, že vlastně ty děti, co chodili k ní na klavír, tak dostali každé nějakou skladbu a bylo to takový pásmo, že jako děti hrály na klavír a k tomu ty moje z těch mých kurzů tancovali. Mm-hmm. To bylo jako příběh Peraginta a pak o dva roky později jsme dělali karneval zvířat. A pak jsme i jako třeba oslovila sem domovit důchodců a ve dvou domových důchodců jsme tancovali pro babičky a dědečky s tím doprovodem na ten klavír. To bylo fakt strašně moc hezký. Takže to, to myslím, že třeba ještě v budoucnu jako bych chtěla na tohle navázat a něco jako v tomhle smyslu dělat. Ale takový to rutinní uh, učení toho tance pro děti najednou mě začalo strašně zmáhat. Hlavně jak bylo to období, kdy se jako nesmělo vlastně vystupovat. A člověk ne, neměl jako by co chystat, nebo tak jako jak ty děti motivovat. Tak hmm. to se víc prostě přesměrovala na tu jogu, která je, která je skvělá samozřejmě hlavně především i pro mě. No
2: a pro všechny,
1: kteří ke mně chodějí. Jako já si myslím, že teď jsem musím pochválit. Jo, že, že jsem si nějak našla takový dobrý balans s józe, že to je opravdu pro tělo i ducha. A že si ty lidi, co ke mně chodí do těch hodin, opravdu to tělo dobře jako posílí i protáhnout, Že to je takový jako dynamický, víceméně jako sportovní, ale že po té lekci se člověk vlastně cítí vždycky strašně dobře. Že to není, že jako ty strašně nějak namůžeš zvali a pak nemůžeš prostě chodit nebo tak. Že to je takový dobrý balans, protože jak za ty, za ty dlouhý, dlouhý léta Prostě tak nějak znám to svý tělo a, a vím, jak vůbec obecně ty, ta kostra a svaly funguje. Tak si myslím, že se mi podařilo fakt najít takový dobrý svůj směr, který mě sedí. A, a hodně cvičím s těma lidma taky, mm-hmm. že, jako tý, tím, kde už jsme rotvičený a kde můžeme jako jít trochu dál. A mm-hmm. kde je potřeba ještě trošku jako počkat nebo, nebo tak. Mm-hmm. A to období, jak jsi říkala,
0: byly ty děti malé, měli ty 1,5 a půl roku, no potom jeden a půl roce ve Švýcarsku, jak cítila, že ta materská tě úplně jako nenaplnuje. Byl to ten okamžik nebo to období, které vedlo ke vzniku Českého klubu Cury?
1: Nebo to bylo trošku později až? Mm, jako určitě taky, no já jsem učila ty tanečky, teď nevím, asi dva roky a právě tam, jak jsme, jak jsme měli, tam byla taková smíšená parta českých a, a švýcarských maminek. A oni věděli, že já jsem vystudovaná učitelka, normálně první stupeň. Takže říkali, hele, ali, a neudělali bychom nějakou jako skupinku, že bychom jako ty děti naučili číst a psát. A samozřejmě, když ta moje tera první se blížila do toho věku, tak mě to vlastně taky zajímalo, vlastně jsem taky chtěla, aby se naučila číst a psát. Čili jsme nějak dali tu celou partu dohromady. A pak už nás bylo i víc učitelek a prostě... Podpořili jsme se navzájem a vlastně jsme to velice rychle nějak sformovali. A protože jsme jako cítili, že nechceme to dělat nějak na privátní bázi, tak, tak jsme založili ten spolek v roce 2014.
2: Mm-hmm. A to
1: bylo vlastně úplně jednoduché. Tři lidi jsme se sešli, založili jsme spolek, udělali jsme výzvu, že prostě kdo chce se k nám připojit, takže budeme moc rádi. A, a tak to nějak postupně pak začalo růst. Vlastně začali jsme se rychle starat o to, jak si vyřídit tu akreditaci HSK, mm-hmm. abychom mohli se přesunout do, do státní švýcarské školy, což se nám velmi rychle podařilo. Vlastně tam, kam chodili moje děti normálně do primaršule, tak byla velmi střícná ředitelka. A když já jsem se s ní na ní s touhle prozvou obrátila, tak ona prostě řekla, jo, začněte klidně příští den. A já jsem říkala mi, ale tu akreditaci ještě jako nemáme vyřízenou. on říká, to mi nevadí, prostě klidně začněte. Když už učíte, tak jako pojďte učit k nám.
2: To je super. Mm-hmm. A kolik bylo...
0: na začátku těch dětí, kolik jste měli? nebo Kolik vůbec ten spolek měl kolem sebe lidí? Co to jste...
1: No já bych řekla třeba jako uh, 15, 20. My vlastně, když jsme se přesouvali do toho shulhousu uh, Kopfholz, tak jsme byli tři učitelky, tři skupinky. Jako by mm-hmm. kindergarten, skupinka prvňáci a druháci, jestli se teď netletu. No mm-hmm. a pak vlastně se nám tak nějak stalo, že každý, každý školní rok se vlastně jako přidala další skupina, protože ty děti, co tam byly, jako šli výš a potřebovali jsme zase další. A vždycky se nám prostě nějak úplně samo uh, prostě stalo, že se někde objevila další vlastně i kvalifikovaná jako učitelka, která vlastně tak, se k nám chtěla Fakt měli štětí, jako to, toho si vážím a vím, dobře to vím, že to, že to nějak jako plynulo dobře tak samospádem a že jsme, že jsme prostě to, že se to tak vybudovalo jako by samo. A hmm. dobře, dobře vím, že jako potřeba pořád tu komunitu jako by udržovat a starat se o to, aby ty lidi jako se cítili být součástí,
2: hmm. že
1: jsme, jsme teď v průběhu doby maličko jako pocítili, že vlastně najednou jsme si říkali, že pořádáme strašně moc těch kulturních akcí v poslední době víc a víc a víc, protože jak ty naše děti jsou velký, tak máme najednou víc jakoby, prostoru a času na tu organizaci a i jako už nás baví zase jiný věci, že na začátku člověk dělá ty divadílka pro ty malý děti, pro ty svoje děti a potom, když jsou velký a stejně tam nechtějí chodit, tak se jako zamýšlíme, co bychom ještě tak jako pro dospělí nebo prostě pro juniory nebo Samozřejmě pořád děláme dál i pro ty malinký, ale, ale trochu se to tak právě diferencuje, že každá ta e, z nás organizátorek si trošku drží tu svoji parketu, kde má ten svůj zájem a, a to podporuje. No.
0: To jsem vlastně chtěla říct, že vlastně vy jste jako škola a vlastně nějaká potřeba byla udržovat tu komunitu, takže jste potom začali i s těma kulturníma akcema a takhle se to jako postupně nabalovalo, je to, je to tak? Ano, ano, přesně. Aha, a pořád se to nabaluje, pořád to roste, to můžeme tak dobře, sleduju z, vaši, z vašich aktivit a tak. Co třeba,
1: jaké úspěšné
0: projekty máte za sebou? To tady.
1: A, tak my jsme, my, my jsme, řekla bych, se, se, se jako snažíme působit ve všech různých oblastech. My jsme dělali jako hodně literární večery, ve spolupráci se slavistickým seminářem, kde máme kamaráda Tomáše Glance, kde vlastně několikrát to bylo u něj. Byla tady třeba Petra Hůlová. Teďka, teďka právě jakoby na to pořádal, navazujeme a, a přijede Alena Mornsteinová a Renáta Fučíková. Na, tu, na tuhle tu literární linku se vlastně podařilo ještě získat do spolupráce Literární centrum Praha, který vlastně má jako jeden z úkolů prezentovat tu literaturu českou zahraničí. Takže vlastně uh, ředitel Martin Krafl nám už několik let jezdívá na ten náš festival moderovat tyhle mm-hmm. literární večery. Takže to je jako jeden směr, ten literární. Pak, pak uh, děláme hodně to divadlo pro děti pořád dál. Um, dělali jsme třeba na, na oslavu nebo připomínku 30 let od revoluce, promítání fotek s panem Holomíčkem, kde jsme jako k tomu navázali takovou, že jsme měli pocit, že jako ty děti vlastně naše už hrozně málo vědí o tom, jaký to bylo za totality. Mm-hmm. Takže jsme udělali takový projekt, uh, baby dědovi právěji, jaké to bylo za totality a, a vlastně jsme chtěli, aby ty děti jako by dělali intervju se svýma mm-hmm. prároditům nebo a to je jedno. A, a trošku se jako dozvěděli uh, prostě to, to, co bylo, a i v té české škole jsme dělali takový jakoby plakáty, kde jsme i jenom třeba lepili, že jo, s těma malýma, co jsou ve školce, spíš jako jaký byly hračky, nebo prostě mm-hmm. granko a žvejkačky mm-hmm. a tak, kdy a teď, a aby děti trošku jako viděli i vizuálně prostě, co to bylo, jak to bylo, a s těma většíma jsme prostě víc o tom povídali. Takže takovéhle věci. No a Možná,
2: možná ještě nez, nezmínili, vlastně jsme
0: říkali HSK, tak uh, je to Heimatlich, Heimatliche Sprache und kultur, kultur, takže vlastně se snažíte tu českou kulturu vlastně dál mm-hmm. těch dětech udržovat a vlastně navazovat ty tradice a pořád vlastně, aby v tom děti samozřejmě nasávali, no integrovali se, nasávali tu švýcarskou kulturu, ale i vlastně zůstali v té své, jak kdyby v té rodilé, rodné, v parketě své rodné řeči, tradicích a kultuře. Takže to je možná mm-hmm. pro vysvětlení si toho HSK, no, proč vlastně takhle se tím směrem taky jako ubíráte.
1: Jasně, jasně. No. Možná bychom měli říct pro posluchače, který vůbec jako o tom nic nevědí, že ty naše uh, české školy ve Švýcarsku jsou vlastně na tom principu, že ty děti tam chodí jednou týdně. Že mm-hmm. normálně chodívají do, do švýcarské uh, školy a prostě vlají, mají to takový vlastně kroužek jednou týdně. Kdy se teda učí česky. Protože hmm. mě se někdy stává, že řeknu česká škola a někdo si jako myslí, že prostě máme jako základkou no. <laughs> Tak to jako ne, to
0: ne, to by bylo moc. <laughs> a tu možná pojďme ještě osvětlit, že je vlastně HSK, ale pak ještě druhý, druhý směr, což je česká škola bez hranic. A tam už je to trošinku o něčem jiném, tam je ta potřeba těch hodin trošinku vyšší, protože oni potřebují vlastně sledovat ty české osnovy úplně jako do detailu. Je to tak.
1: Hmm. Ano, ano, tam je to vlastně to to zadání Českých škol bez hranice, že oni musí jakoby splňovat osnovy v té plné šíři, co má Česká škola v Čechách. Ale zas mají tu výhodu, že můžou případně, pokud si udělají tu akreditaci, udělovat jakoby místo rozdílových zkoušek tu známku vyloženě v kvalitě jakoby českého vysvědčení v Čechách. Uhum. Takže určitě třeba pro děti nebo pro rodiny, které jako vědí, že určitě se budou vracet do Čech, tohle má smysl, ale pro ty rodiny, který ví, že a, prostě budou spíš tady zůstávat nebo prostě nějak nemají přesnou perspektivu a, a chtějí to těm dětem trošku odlehčit, tak prostě tahle naše forma trošku zkrácené výuky asi určitě stačí. Ty naše děti a, konkrétně u nás v Adlisville, v České škole Adlisville chodí na 75 minut. Uhum. Uhum.
0: Uhum. A vlastně oni taky dostávají známku na švýcarské vysvědčení zase, že jo? No. Takže taky mají takový nějaký doklad, že vlastně tu HSK tu českou školu
1: navštěvují.
2: Takže to je... no.
1: Taky to má určitou vážnost. Mně to přijde jako fajn, že to je takhle celý, celý postavený. že I to švýcarsko to vnímá opravdu jako důležitou
2: součást.
0: Uhum. Co jsem se díval, tak je to tuším, 20, 27 jazycích, ta výuka v HSK, tuším skoro, skoro 30 no. jazyků tady vidět, jak je to různorodné, to švýcarsko je a vlastně, jak je tady má to spektrum, vlastně, ve kterém se dá jako vyučovat, k těch komunik, takhle. A ty už vlastně zmínila jedno, teďka při povídání tu aktivitu, ten literární směr, co děláte, zmínila si jméno Aleny Mornsteinové, což je docela, no, docela velmi známá současná česká autorka a ona bude teda hostem jedné akce, kterou vy teďka budete pořádat za pár mm. měsíců a což je vlastně Český festival Ahoj, je to tak?
1: Je to tak. <laughs> Bude to ročník. A vlastně to Ahoj je trošku jako teď nová značka, protože my jsme přemýšleli, jak to, jak to vyloženě jako vyslat tu message, že to je, že to je v češtině. A, a myslím si, že to Ahoj, když uslyší Čech nebo Slovák nebo uvidí napsaný v té naší podobě, takže ho to jako trkne, že to je... Uh, možná česky, <laughs> když je to ahoj. Někdo mi trošku dával k tomu feedback, že jako si Švýcaři budou myslet, že to je jako námořnický festival <laughs> a že ještě tam máme na té titulce ty Yellow Sisters v pruhovaných tričkách, což k tomu samozřejmě ještě víc jako vybízí. Ale to nevadí. Já si myslím, že tu značku prostě postupně nějak vybudujeme, že to je, že ahoj festival je festival české kultury.
2: Mm, a my a jsme
1: vlastně. Ta, ta se, ten se bude letos konat uh, první víkend v září od 1. do čtvrtého, od čtvrtka do neděle. Je to vlastně už čtvrtý ročník a taky nám to tak jako pod rukama roste a roz, rozšiřuje se moc hezky, mám z toho fakt velkou radost. A m, tak, jak jsem už předtím zmiňovala, vlastně máme trošku za cíl představovat uh, tu českou kulturu i pro Švýcary, mm. že vlastně... Samozřejmě, že si uděláme jako radost sobě je fajn, ale máme pocit, že že jako švýcaři by měli vědět, že prostě ta naše kultura fakt je moc hezká a že určitě najdeme prostě možnosti, jakým způsobem ji prezentovat. Takže teďka třeba máme, jestli teda můžu rychle přeříkat asi ten program,
0: Klidně i pomalu, uh. aby si chtěli <laughs> uvědomit, kdo, kdo tam teda uh, bude, uh, kdy a kde to bude probíhat. Protože já jsem si třeba všimla, že právě Alena Monsteinová bude mít i čtení v Němčině, takže aby to bylo vlastně i tím směrem vlastně pro tu švýcarskou stranu, to, pokud jsem to správně pochopila.
1: Ano, přesně, tak to, to možná můžeme začít tou Alenou Morštajnovou, mm. vlastně bude v pátek druhýho večer ve Sférs, což je taková jako etablovaná švýcarská, curická, literární a filozofická, taková intelektuální prostě scéna, kde my jsme už dělali třeba čtení Jaroslava Rudiše, kde opravdu bylo jako vyprodáno, vyprodáno, tři dny předem prostě plno a tam nás bylo třeba deset Čechů a sedmdesát Švýcarů, jakože prostě on teda je jako vlastně tady známý a píše německy, čili jako, a mluví tam německy, čili to samozřejmě je autentická věc, ale jako věřím, že i ta i Alena ta Monštajnová jako zaujme. A to právě bude z jejího románu Hanna a bude to ve spolupráci s Martinem Kraflem, s Českým literárním centrem a bude to celý tlumočený a vlastně číst tý, z toho jejího románu, který vyšel v Němčině, bude číst herečka, čili to bude vlastně jakoby v Němčině všechno krásně srozumitelný opravdu pro kohokoliv. No a protože máme moc hezkou spolupráci s Alicí Krause, galeristkou z Galerie Krause v Fefikonu a tady slyšela, že budeme mít Alenu Mornštejnovou, tak říkala jí a holky půjčte mi jí a my jsme se zeptali jestli jako můžeme ten program prostě při, přidat a vlastně jsme jí to pěkně hezky teď nastavili paní Mornštejnoví, že v pátek večer bude číst teda v galerii Krause, mm-hmm. kde den v vlastně proběhne taky v rámci našeho festivalu ještě vernisáž výstavy obrazů Jana Tichého a Petra Beránka. A v tu sobotu večer tam teda paní Bornsteinová bude číst už v češtině z, z románu Tiché roky. Mm-hmm. A potom, potom ještě v neděli, kdy máme vlastně takový český den, ta neděle je v G.C. Trýzbach v Curychu, a to je uh, opravdu teda celý den, celý program v češtině určený tak hlavně jako pro rodiny s dětma. Uh, ale je to většinou tak paralelně, že právě třeba ráno začne uh, proti sobě ve stejnou dobu uh, paní pro prodospělí z románu Listopád. A proti tomu dětí divadlo Gloria pro malý děti od tří let, Čili když ta rodina tam přijde celá a jsou nějak schopní tam ty děti upustit a jít třeba dospělý nebo jeden, si poslechnout vedle, prostě tak vlastně můžou si to užít paralelně zároveň. Pak prostě uděláme pauzu, e, kafe, oběd, svačinu, všechno dohromady popovídáme si, dáme si kafe, v bazaru si prodáme a kopíme navzájem knížky. Mm-hmm. Zase od jedné hodiny tam bude paní Mornštajnová číst z knížky Terry tajemství modré krabice, kterou vlastně vydala ve spolupráci s nadací Terezy Maxové. Um, zase pro, vlastně pro děti. A proti tomu bude od jedné hodiny uh, paní Renáta Fučíková dělat pro starší děti, takový jako třeba od osmi let, malované příběhy z dějin. Ona je vlastně spisovatelka a ilustrátorka která i vede jako ateliér ilustrace na Plzeňské univerzitě, čili opravdu jako opravdu člověk úplně nejvíc povolaný k tomu, jako o ilustraci mluvit a ukazovat. A ona se věnuje hodně knížkám jako tématicky z českých dějin nebo i evropských dějin. Takže ta, její pořad se jmenuje Malované příběhy z dějin a právě v neděli bude v češtině, spíš jako by přednáška, přednáška, já bych tomu řekla, prezentace, prostě promítání těch fotek, prohlížení těch knížek a povídání a diskuze. Ale v sobotu ona pro nás dělá pořád v Pestaloci bibliotek Šice, což je nedaleko Harbrike v Curychu a to bude odpoledne od 13.30 a to bude v angličtině a bude to naopak pro dospělí a bude to s výborným workshopem, že ona nám vlastně řekla, jakou techniku si trochu vyzkoušíme připravíme na to ty materiály a všechno a zase ona bude chvíli jako povídat uh, o sobě a o té svoji práci a pak ty účastníci si vlastně zkusí jednu z těch technik, která, kterou ona často používá, což je vlastně uh, jako na barevný papír bílej kvaš, vlastně hmm. jako ten uh, trošku negativ prostě obrátně. obrátný. Obrátný no, relief, tak zhruba. <laughs> takže,
2: to je, takže
0: to je paní Půčíková. A ty jsi zmínila, vlastně Yellow Sisters, jak budou mít koncert, vlastně no. hudební deprovod a je tam ještě něco uh, dalšího hudebního nebo třeba divadelního?
1: Uh, Yellow Sisters budou v tu neděli. To, to bude vlastně takový ukončení programu, to je, kdo je nezná, tak to je vlastně muzika pro dospělé s textama pro děti. <laughs> Jakože fakt krásně, skvěle zpívají, je to a a už tady jednou byli vlastně na tom našem prvním ročníku festivalu, takže se na ně moc těšíme, takže to bude v neděli ve tři a, a divadlo. Divadla bude ještě hodně. Divadlo bude především a, v divadle keller zwein Zechcich, což je nedaleko Kunsthaus a, v Curychu, v centru. Mm. A je to představení, které jsme si nějak vytipovali, a, protože taky jedna část mojí minulosti je matematická. Takže představení o životě a myšlenkách geniálního matematika Kurta Gödla. Vlastně teorie nekonečen. Můj manžel to studoval, má z toho doktora.
2: Ty
1: tak zrovna jsem ho přemlouvala, jestli by k tomu neudělal takovou úvodní jako vědeckou přednášku, že by byla bylo hezký, takový jako krátký uh, vstup do té tématiky, odborný. Je Protože jsme o tom mluvili i s Adamem Pruškou z, z Comet X, který vlastně trošku se snažíme, jestli by nám tam poslal vlastně ty lidi z ETH, který tohle je. téma určitě, bude zajímat, takže jako kdyby jste to dověděli, že to bude, tak věřím, že přijdou, tak on právě říkal, no tak ale nějakou odbornou přednášku to. tak uvidíme, to nechci zatím slibovat. A to bude teda ve čtvrtek, i v pátek, i v sobotu vlastně tři představení ve 20 hodin v tom svého unzechcích a to jsme právě domluvili a natitulkovali, že vlastně to bude s německýma titulkama. Aby právě, když někdo třeba má partnera, partnerku, který nemluví česky a chce tam přijít s ním, nebo i obecně veřejnost prostě, která je zvyklá, že to je normálně repertoárový divadlo, mm-hmm. takže tam prostě vlastně může přijít úplně kdokoliv, tam jako i věříme na podporu ze strany, uh, jako reklamy toho divadla samotného. Mm-hmm. Takže to jsem zvědavá. To děláme jako by divadlo uh-huh. pro docel, že to samozřejmě představuje jako velkou zátěž organizačně. Prostě devět lidí přijede, protože musíš ještě osvětlovat a ještě někdo, kdo to hná, takže kliká ty titulky a režisérka přijede s nima. Takže, uh, takže uh-huh. a to jsou při herci a akordeonista, to je s živou muzikou. Já myslím, že to bude moc pěkný. Těším se na to a fakt strašně doufám, že se to podaří nějak ty lidi nalákat, aby přišli. To a, a to divadlo se otplnělo. Je to malinký moc hezký divadlo, taková, taková sklepní scéna s 50 místy v hledišti, takže jako komorní. Já to mm-hmm. mám hrozně ráda tyhle komorní věci já vždycky sedím v první řadě, abych chtěla ty herce úplně nablízko. Jako. To jsem, já jsem se to pravý opak, já se raději schovám vzadu a užiju si to.
0: Ale <laughs> ty jsi vlastně říkala, že to je jako zátěž organizační, ale jako asi mi dáš zapravdu, že je to i zátěž finanční, protože jako kulturu a vlastně takový bohatý program, který vy teďka máte, tak je to asi jako pěkná nálož. Je
2: to je no jako
1: uh, musím říct, že jsem jako takovej nezdolný optimist, nebo, že já vždycky právě jako... Do všeho jdu a když mě někdo něco nabídne, tak všechno chci a všechno se mi jako líbí. A, a docela se mi daří jako strhávat do téhle tý moji energie ty lidi kolem sebe. a Nebo prostě jsem si našla ty lidi kolem sebe, mám takový, který jdou v podstatě na tu moji notu se mnou prostě hezky spolu. Ale já jsem, já jsem teď vyvinula na jaře velký úsilí vlastně. M- připravila jsem žádosti o subvence, o podporu. Na, poslala jsem to na několik různých jako nadací a na a kantor Curych a, a prostě doufali jsme, že něco klapne a vlastně jako nic neklaplo. A. Takže my máme teďka, jako já si můžu úplně takhle jako vyložit karty na stůl, jo? tak prostě ten rozpočet, který je, který je zatím, kdyby se mělo všechno jako realizovat s tonou parádou, tak je asi 25 tisíc franků. Prostě kdybych jako těm lidem, že jo, ještě i opravdu zaplatila hotely a, a prostě e, tak nějak normálně se o ně postarala, e, tak je to takhle. Ten úplně minimalistický budget je asi 10,5 tisíce franků. Jakože za to to dokážu udělat a ty lidi prostě roztrkám na madrace k nám prostě domu a do jiných bytů a všichni prostě budou bydlit někde skromně a v podstatě ty honoráře ho budou úplně na nejnižší možný hladině, jaký můžou být. A jako
0: my se ale budeme, snovu, budeme se snažit, aby ty lidi z toho si odnesli jako zážitek, abyste jenom mohli vlastně poskytnout ten, nějaký ten komfort a i ten honorář trošinku vyšší, aby se vám vlastně třeba i vrátili příští rok zpátky, nebo o té akci řekli lidem v Česku, aby ti měli zájem sem do Švýcarska je. Že... No. <laughs> tak, takže takže to ty finance jsou určitě, určitě potřeba. A vy jste vlastně, až na to šli docela zajímavým způsobem, teďka to financování, vy jste vlastně založili
1: crowdfundingovou
0: kampaň, pokud se nepletu.
1: Ano, ano, to jsme, to jsme zkusili poprvé a musím říct, že to toho mám velikou radost, protože jsme to vlastně vykopli teďka v pátek, dneska mm-hmm. je středa a už teď uh, tam je nazbíraných asi skoro 1300 franků. Mm-hmm. Takže to je opravdu prašně hezký, že na to lidi nějak reagujou. My jsme to, my jsme to dlouho připravovali, dobře promýšleli a říkali jsme si, že chceme jako těm lidem právě i něco nabídnout, co nás chtějí podpořit, aby to nebylo, že jako jenom dejte nám peníze, my je potřebujeme.
0: A tak to vás těch kampaním bývá, většinou nějaká odměna pro ty přispěvatele. Co, co máte teda vy v těch
2: odměnách? No, my jsme,
1: my jsme právě připravili dovoz knížek těch autorek, který u, nás, který u nás budou, aby teda jsme mohli lidem nabídnout vlastně ty jejich romány nebo knížky vlastně s autogramem a třeba i s osobním věnováním. Právě u té paní vyšly všechny ty tři její romány i v Němčině, takže tam si vlastně člověk může vybrat, jestli chce prostě román Tiché roky česky anebo třeba německy pro nějakého kamaráda nechat si to mm-hmm. podepsat. Řekla bych, že třeba ten román Tiché roky fakt je hrozně hezká knížka, vlastně, vždy, která ráde jako nadřeň do té totality, kde vlastně takovej Švýcar může jakoby pochopit to myšlení, kterými my jsme prostě tehdy prožívali v těch časech. No. Mm-hmm. No A kromě těch knížek, tam jsou samozřejmě festivalový vstupenky, že jako kdo se stejně chystá přijít, tak je tam prostě celofestivalová vstupenka, kde vlastně na všechny čtyři dny si koupíš vstup za 120 franků a pak už jdeš úplně všude, kde jako chceš mm-hmm. a Nebo rodina pro celou rodinu za 240. Mm-hmm. A pak tam jsou takový jako exkluzivní Větší ceny, což jsou obrazy od těch umělců, který vystavují. Mm-hmm. Je tam i třeba originální grafika od Adolfa Borna, kterou paní Alice Krause má vlastně ve svých sbírkách a jako prostě řekla dám jednoho Kulhanka a jednoho Borna na tu kampaň. Prostě prodáme, když to prodáme, skvělý prodáme, to podpoří to festival, přitáhne to pozornost. No a Pak jsme přemluvili paní Mornštajnovou, že že jí tam prodáme. Já jsem jí psala e-mail snídaně na prodej. Jestli by byla ochotná vlastně v tu sobotu ráno, ona má vlastně v pátek večer čtení a v sobotu aj zase večer čtení, tak jestli by byla ochotná v sobotu ráno někomu poskytnout jako privátní hovor u snídaně. Prostě si a, s někým popovídat.
0: A to je velmi hezké, protože jako opravdu popovídat si na snídaní s nejznámější současnou českou autorkou je jako pecka podle mě. Jako.
1: No, já si taky myslím. Takže kdo to chce, tak rychle klikněte za 500, je to vaše.
0: No, <laughs> no to jsem možná uh, No, Spíš se ptát, kde přesně tu kampaň uh, posluchači najdou?
1: Je to, je to We make it, jako anglicky prostě We make it. A tam se napíše Ahoj festival a tam už vyskočí tenhle ten náš projekt, který vlastně cílovou částku, kterou jsme nějak jako vymysleli a z toho našeho rozpočtu nějak vy, vytypovali je 4444 444 franků, protože vlastně je to čtyřdenní festival a je to čtvrtý ročník a prostě to je tak nějak ta částka, která nám tak jako zbývá, aby jsme trochu byli v klidu, že to nějak relativně zafinancujeme ale jak jsem to říkala, kdyby se vypralo jako deset nebo dvacet, tak nám by to vůbec nevadilo, že bychom možná těm, těm lidem ještě přece jenom zaplatili ty hotely. No.
2: Ale tak, mm-hmm.
1: Já určitě bude ten bude, stránku,
0: stránku dám potom do popisku tohoto podcastu, takže posluchači určitě najdou, dokud ta kampaň poběží. Do 24. července. Mm-hmm. Takže měli posluchači že ten podcast posloucháte, pokud ho posloucháte ještě teďka, v červenci ne, až třeba někdy uh, záznamu někdy v říjnu nebo tak, tak ho nemrtněte na stránky a potvořte festival, ahoj. Um, já přemýšlím, co se k tomu festivalu ještě zeptat, mm, 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 no, <laughs> já myslím, že to pokryly úplně všechny ty informace. Um, mě ještě bych se ráda zpátky vrátila k tomu vašemu spolku, respektive českému klubu Curych. Respektive k otázce, kterou dávám všem svým hostům, tak nějak na závěr svého podcastu. A já se vždycky ptám, jaké byly jejich aha momenty, když přišli do Švýcarska. A mě mě zajímá nějaký tvůj vlastní aha moment, ale třeba i nějaký aha moment při zakládání vaší školy nebo vašeho spolku, nebo třeba i při organizaci festivalu nebo nějakých vašich akcí.
1: No, to je je jako pořád. Já bych řekla, (laughs) že to je jedno aha za dalším aha. Jako mě mně třeba přišlo, aha, strašně jednoduchý založit ten spolek, že to vlastně vůbec není komplikovaný. Mm-hmm. Že se prostě nějak se píšou ty stanovy a udělá se účet v bance a je to. A vlastně můžeš dělat celkem jako obsáhlou činnost a celkem dobře to jako jednoduše komunikuješ těm svým členům a vlastně v tom máš velkou svobodu a a volnost a možnosti a, a není to prostě ničím svázaný. Mně nějak přišlo vždycky v Čechách, že všechno, ty, ty živnostenský listy a prostě všechno zakládat, jakože to bylo strašně složitý. Tohle mi přišlo aha jednoduché, stejně tak aha, tak jak jsem zmínila, prostě získat prostory v té naší škole. Ale jsem si vědomá toho, že to byla jako hrozná, obrovská, skvělá náhoda, protože znám stovky příběhů, kde prostě hledali prostory lidi dlouho, a, a nemohli je najít a nakonec si třeba pronajali někde něco a, a platí za to vysoký nájmy, no, protože
2: jsme
1: mm-hmm. našli. My, my tam jsme totiž jako v té škole, v té základce prostě zadarmo, jakože mm-hmm. my neplatíme nájem a my máme prostě kopírku internet k dispozici šest, šest um, místností, normálně učeben v tabulí a křídou, s monitorem, kde prostě promítám dětem zprávičky přes uh-huh. veliký monitor a povídáme si o tom, to je fakt velký luxus.
2: Uh-huh.
1: To, to je jako hezký, jak je to švýcarsko vlastně vstřícný k těmhle těm našim jako prvním jazykům, to je taky takový to aha, hele ono to jde, vlastně uh-huh. podporovat podporovat ty cizince touhle formou.
2: Uh-huh.
0: A tvoje osobní nějaký aha moment, kdy si přišla do Švýcarska? Hele,
1: já bych naopak řekla, teď mám takový aha, jakože teď momentálně já jsem v Tesínu na jogovém uh, semináři na týden, kde jsem poprví jako sama za sebe, se samýma švýcarama, bez žádný kamarádky češky mm-hmm. a jakože jinak jsem normálně jako hodně integrovaná a prostě mám spoustu kamarádů švýcarů a jako jsem schopna Řekla bych už plynule komunikovat německy bez problémů, i, i, i ve švýcarštině všechno rozumím, ale jakože tady se vlastně cítím najednou úplně jako jedna z nich, mm-hmm. že nemám, ne, nemám prostě už pocit, že, že se nějak stydím mluvit nebo mít nějaký názor, nebo že jako mě neberou, nebo tak.
0: Mm-hmm. tak, tak to je super. To je krásný. A my jsme vlastně zamluvili
1: tvojí, tvojí jogu a kde tě teďka vlastně posluchači najdou? Kde cvičíš, kdy cvičíš, kolik to stojí? Jo, hele, já, já možná řeknu webovky, to je nejjednodušší, ať si to tam přečtou. Moje Počkej. webovka privátní je uh, alenapajasová.ch uh-huh. a ta klubová je český klub bez háčku, českýklub.ch, to je úplně jednoduchý. To prostě uh-huh. takhle najdou a všechno si tam přečtou. Já učím asi pět pravidelných lekcí týdně. Jednu pro děti a čtyři pro dospělé, a jedna je taková prima kombinace pro, pro dospělí, ale děti si tam můžou být s sebou.
2: Mm, tak to je to super
1: to je dobrý. To mám ráda, tam tu energii, to máme hroznou legraci.
0: <laughs> tak to je krásné. Já jsem si jako z pozitivní energii jsme, myslím, zakončili ten náš rozhovor, ten náš podcast. Já ti strašně moc děkuji, že jsi byla mým hostem a, jak jsem říkala, všechny informace o festivalu Ahoj nebo o, o aleně
1: cvičení najdete v popisku tohoto podcastu. Tak jo, měj se krásně zdravím tě do Tyčína. Hmm. Já ti ani moc moc děkuji za pozvání. Jsem ráda, že jsem mohla tímhle způsobem trošku uh, udělat reklamu a doufám, že to zapůsobí a že to zaujme a že lidi přijdou se na ten festival podívat. To je Důležitý pro mě není, aby dali peníze, ale aby přišli a s náma si to tam užili, to je fakt úplně to nejnej.
0: Takže tímto ještě jednou všechny posluchače podcastu zveme na Festival Ahoj, který se uskuteční první víkend v září od čtvrtku do neděle. Tak jo,
2: měj se krásně, ahoj! A vám, ahoj!